0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 46 von Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich bin wie immer begleitet von meinem Podcastpartner Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Gut, ähm, ich würde <lacht> mal sagen, wir fangen nochmal mit Rückblick auf Summer Season 2 an, weil bei den Temperaturen, da können wir doch nochmal was machen, oder?
1: <lacht> Moment, auf Summer Season?
0: Jaja, der zweite Rückblick auf Summer Season wegen der Temperatur, weißt du, weil es gerade so warm ist. Ach so,
1: ja. <lacht> äh, ja, bei mir war heute Morgen alles eingefroren vorm oh. Fenster. Also ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Okay, dann ist wahrscheinlich, also ich bin ja nicht draußen, Lukas. <lacht> das ist das Problem. Gestern war da noch warm, oder? <lacht> äh, ja, die letzte Woche über war zwischendrin tatsächlich
1: immer mal wieder ein bisschen warm.
0: Okay, ja gut, wir sind ja eh mal zeitversetzt, das heißt, wir könnten oder hätten es natürlich jetzt so noch ein bisschen sagen können, ja, jetzt ist gerade noch bei uns warm, aber okay. Nee, das ist nur
1: Unwahrheit und dafür stehe ich nicht.
0: In Ordnung. Aber was keine Unwahrheiten sind, <lacht> ähm, wir haben ein paar News und diese News, ja, ich weiß nicht, haben die es in sich? Was, wenn du jetzt so drüber schaust, sind interessant,
1: oder? Ich weiß nicht, das meiste war irgendwie ein bisschen absehbar.
0: Ja, <lacht> absehbar ist auch immer die ersten News gewesen, weshalb ich sie auch reingenommen habe. Weil du hast, glaube ich, habe ich schon den aktualisierten, Ne, ich glaube, ich habe einfach, <lacht> ich habe unten drunter das aktualisierte geschrieben, weil ich habe reingetan, dass jetzt, weil der Violet Evergun-Movie natürlich wegen Corona und so weiter verschoben wurde, jetzt auf November, mhm. oder, ich weiß nicht mehr ganz, Weil, nee, nee, das wurde jetzt von November, weil es sollte im November sein, auf Dezember verschoben, das war vor ja. irgendwie, mh. Zwei Wochen, drei Wochen oder so aus die News und ich habe die nur da reingemacht, damit wir uns drüber lustig machen können. Wie lange es denn dauert, bis er wieder verschoben wurde? Aber jetzt <lacht> wurde schon leider wurden wir schon eingeholt, die Realität hat uns eingeholt und es wurde schon verschoben. Irgendwann ja, das 2021. Ist, das ist schon so eine Cyberpunk-Situation, oder? Ja, das ist halt auch echt einfach ist auch eine doofe Situation, weil man nie so sagen kann, okay, was passiert jetzt? Wie sieht's um, jetzt aus? Naja. Was
1: hat eine Hatten wir schon gesagt, dass wir über den Violet Evergarden-Film reden? Ich glaube, oder? Hatte ich kurz erwähnt. (lacht) Ähm, Du machst es immer so spannend. Also, ja, ja, der Violet Evergarden-Film wurde jetzt vom 24. November auf unbestimmte Zeit wieder verschoben. Die Verschiebung auf den 24. November ähm, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal äh, als als News bei uns äh, im internen gehandhabt, Aber das war dann halt bei den letzten beiden Season Previews, beziehungsweise Rückblick und Preview und die waren, wie ihr bestimmt gesehen habt, schon ziemlich voll und da wollten wir nicht unbedingt noch die äh,
0: News reinbringen. Ja, ich sehe auch gerade, es wurde glaube ich so verschoben, also es wurde halt im ja, November verschoben. Die News, die ich hier reingebracht habe, da war Stand noch nicht offen wann, dann haben sie sich festgelegt, auf irgendwann im Dezember, ich glaube 4. Dezember oder sowas, und irgendwie ein paar Tage später so, ja, okay, wir bringen es doch Rest 2021. <lacht> so wie es gerade ein bisschen eskaliert ist, das konnten wir vielleicht nicht vorhersehen, wo auch die meisten sich so denken, ja, Kino, Corona-Zeit im Winter, vielleicht nicht so schlau. Ja, sowieso nicht. Ja. Aber apropos. apropos Kino, Kino in Corona-Zeit. Richtig. Ich habe jetzt einfach mal schön geschrieben, Kimitsu no Yaga Movie bricht alle Rekorde oder bricht Rekorde. Ich weiß es nicht mehr, was jetzt alles gebrochen wurde. Ja, der Demon Slayer Film ist jetzt angelaufen in Japan und er geht hart ab. Mehr kann man natürlich einfach nicht sagen.
1: Ja, ehrlich gesagt, ähm, das hat mich auf der einen Seite ein bisschen überrascht, weil in Corona-Zeiten und so weiter, obwohl ich habe keine Ahnung, wie in Japan die Regulierungen sind, ähm, aber dass der Film durch die Decke geht, das war mir eigentlich schon vorher bewusst, weil äh, Demon Slayer war ja so das große Ding, was im letzten Jahr lief ähm, und was auch viele Leute noch mal so dazu äh, zu, in diesen Anime-Space reingezogen hat, äh, so vergleichbar mit Attack on Titan und Co., ähm, die immer wieder für so Interessensschübe bei der äh, allgemeinen Öffentlichkeit sorgen.
0: Ähm, ja... Ja, und natürlich auf Japan bezogen ging der Manga nach der Adaption von Table ja auch krass ab. Also er hat ja auch mm. Rekorde gebrochen wie noch was. Irgendwie so innerhalb eines Jahres so viel Manga-Verkäufe wie zum Beispiel ganz Jojo so ungefähr. Ich glaube sogar mehr. Und ähm, irgendwie glaube ich auch den Rekord für meisten auf- äh, Manga-Verkäufe in einem Monat oder sowas aller Zeiten. Irgendwie so Zeugs. Also es ging ja richtig ab und da war schon ein bisschen absehbar, dass es gut läuft. Natürlich wirkt es auch noch krasser, wenn man dann äh, worldwide, also international vergleicht, weil natürlich in Amerika und alle anderen Kinos insgesamt auf der Welt jetzt nicht so gut besucht sind und auch die ganzen großen Filme nicht ins Kino kommen. Und der dann schon irgendwie jetzt auf Top 8 des Jahres oder sowas gerade ist. (lacht) Eigentlich nur durch Japan, beziehungsweise halt vielleicht sowas wie Taiwan oder so. Vielleicht gibt es
1: jetzt doch einen Animations-Oscar für ein Anime. Man mm, weiß ja. Es nicht. ja, anscheinend die wurden ähm, auch
0: verschoben, weil das haben auch welche geschrieben. Und irgendwo hat gestanden, dass jetzt die Oscars nach hinten verschoben wurden, damit mehr Filme äh, es noch schaffen oder reinkommen ja, können. Ja, gesagt,
1: so. von mir aus könnten die die auch abschaffen. Aber, <lacht> naja, das ist ja. ein anderes Thema.
0: Also mich ähm, freut es riesig einfach für Ufotable, weil, so wie ich auch gesehen habe, ein Produktionskomitee von Demon Slayer an sich waren damals nur drei Firmen, wovon eine halt Ufotable war. Und das heißt, die sollten auch was von den Einnahmen dann abkriegen. Und natürlich Kinoverkäufe sind ja nochmal, also die Einnahmen sind nochmal viel krasser als eine TV-Serie, darum nice. Das freut mich einfach. Geiles Studio.
1: <lacht> ähm, ja gut, finanziell haben die ja nicht so viele Probleme,
0: weil Steuern werden ja keine gezahlt. Ja, ähm, aber ich finde es wirklich m- interessant, gerade von Rekorden, weil es kann halt wirklich sein, erstmal natürlich, dass äh, die der es schafft, der erfolgreichste Anime-Film in Japan zu werden. Was aber dann mehr oder weniger auch heißt, vielleicht auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil Shihiro ist ja der erfolgreichste Film im Jahr aller Zeiten gewesen. Mhm. Und ja, halt wie gesagt, es ist halt echt nicht vorstellbar, sowas wie größtes ähm, Opening Weekend, also äh, Eröffnungswochenende. Wie nennt man das in Deutsch? Äh, ja,
1: <lacht> Eröffnungswochenende ist schon ja, richtig. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie auf jeden Fall, du um, weißt, was ich meine. Und dann einfach ganz auf kurz ein, ja. Also als Filmfan blutet mir da ein bisschen das Herz, dass so ein Film zu einer Serie ähm ja so ja super erfolgreich ist und äh, da jetzt auch verschiedene andere Filme wie Shihiro eben vom Thron stößt ich muss halt auch schon sagen es ist halt ein starkes Franchise und äh ja ist halt vergleichbar mit so einem Avengers oder sowas ähm Das ist ja auch ein riesen Franchise, wo dann die Filme äh, Rekorde brechen. Hm, Wie gesagt, blutet mir ein bisschen das Herz als als Freund des Kinos, als Filmfan. Aber ähm, auf der anderen Seite ist
0: wahrscheinlich auch verdient irgendwo. Ja, mal schauen. Wir wissen ja nicht, ob es wirklich passiert. Aber zumindest einiges wurde gebrochen. Gut, dann, worüber ich mich freue, aber jetzt auch nicht so eine krasse. äh, Also ich bin jetzt nicht hochgesprungen und Tränen ausgebrochen, dass dieses News gab, ist, das Kaguya Season also, 3 angekündigt wurde. Also die wurde. News hat mich, ehrlich gesagt, überrascht in dem
1: Sinne, dass ich gedacht habe, dass das sowieso kommt. Ähm, und als es dann angekündigt wurde, so, wie, warte, das war noch offen, ähm, da habe ich auch mit Julian dann nochmal kurz geschrieben gehabt. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich gesagt bei äh, unserer äh, ja, Rückschau, als wir über Staffel 2 geredet haben. Ja, gut, Staffel 3 kommt ja jetzt auch demnächst. Ähm, und da hieß es noch, ja, weiß man noch nicht, ist noch nicht angekündigt. Ähm, ja. ja, ich wollte es nur gesagt haben, dass ich äh, das damals schon vorhergesehen habe. Ja, das Deswegen war ja auch recht. hat mich die Nachricht überhaupt
0: nicht überrascht. Ja, bei den meisten recht klar und auch das glaube ich. War das jetzt, das war, war das letztes im ja, Oktober? Das, weil das, das wurde immer so gesagt, dass hier gibt es im Oktober so einen Kaguya-Termin, wahrscheinlich wird es angekündigt. Also mhm. irgendwie wurde dann auch da angekündigt. Also, also ich würde
1: jetzt mit diesen hässlicherischen Fähigkeiten meinerseits äh, auch nicht prahlen. Ne? Also <lacht> das ist jetzt kein super schwerer Guest gewesen, ja. weil das ja doch auch ein, mittlerweile ein sehr beliebtes Franchise ist.
0: Interessant wird jetzt noch, weil auch noch eine OVA angekündigt wurde und das ist immer okay, OVA, heißt das nur irgendwie 24 Minuten irgendwas, eine Stunde, heißt das was von den Spin-Offs, die es ja gibt, wird das irgendwas Besonderes oder wird es dann vielleicht von äh, den alten Manga-Kapiteln, also die, die noch nicht adaptiert wurden, aber jetzt auch schon so weit zurück sind von der Geschichte her, dass die vielleicht darin adaptiert werden und weil sie nicht in die dritte Staffel rein können. Das ist eigentlich so das Interessantere von den News. Aber natürlich freut man sich, dass es überhaupt angekündigt wurde, dass es jetzt eine gibt. Ja, ja, wie gesagt, bin eher nicht überrascht. Ja. Und die nächste News ist drin geblieben, weil du gesagt hast: Ja, wieso nicht?
1: <lacht> <lacht> Danke, jetzt ist direkt wieder, wenn die Leute sagen: oh, das Ja, hätte ist auch so. Dann bin direkt ich schuld. Alles klar. Okay, und zwar ähm, hast du das unter dem, äh, der Überschrift Neuer Anime Publisher reingeschrieben. Ist jetzt nicht unbedingt das Treffendste. Und zwar gibt es jetzt. Das neue Anime-Label von Filmkonfekt, was Imania Anime heißt. Und darunter erscheint dann als erstes, Entschuldigung, ähm, Shakugan no Shana. Was eine 2006-Adaption äh, von irgendeinem, äh, von, von einer Light-Novel ist, die so, ja eher durchschnittlich aussieht. Also es wird wahrscheinlich niemanden vom Hocker reißen.
0: Also es gibt Fans, und das hat man auch schon oft genug gesehen, speziell wenn irgendwie AMVs guckt oder sowas, hast du es garantiert schon mal gesehen, Lukas. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, alter, krass, sie haben das geholt, holy fuck Deutschland. (lacht) 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 Also es ist noch nicht mal auf meiner Liste, das sagt schon viel aus, Lukas. Genau, also generell
1: (lacht) ja, ich meine, beschweren kann man sich eigentlich nicht. Es ist ein neuer Anime lizenziert worden, der ein bisschen zurückliegt. Vollkommen in Ordnung. Hat seine Fanbase, die freuen sich, alles super. Ähm, auch ein neues Anime-Label, beziehungsweise selbst ein neuer Publisher, ist ja eigentlich auch immer was ganz Nettes, weil es dann heißt, dass wir äh, ja mehr Möglichkeit haben, auch alte Lizenzen wieder zu bekommen und äh, auch vollständige äh, Simulcast, einen vollständigen Simulcast-Katalog zu bekommen. Deswegen, ja, interessante Nachrichten, aber jetzt, äh,
0: wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt das Allerspannendste. Ja. Das Einzige, weil ich jetzt gerade sehe, ähm, also, das sage ich gleich, äh, was halt interessant ist, ist, dass das Ganze, also die Organisation gibt es schon so ein bisschen, weil die halt, also E, wie ich jetzt nochmal ausgesprochen? E-Mania, E-Mania wahrscheinlich, oder E-Mania. Keine Ahnung. Ich finde äh,
1: ich so, wie man es liest, denke ich, oder? E-mania?
0: Emania, E-Mania. Nicht?
1: Ja, okay, stimmt, das könnte Mania sein. Ja, auf jeden Fall, ich, die ich schon weiß nicht, weil die, diese japanischen Aussprachen sind ja immer ja. sehr nah an den deutschen Aussprachen und deswegen. Aber das sind halt Teile, Deutsche, die es gemacht haben. Deutsch aussprechen. Ja? <lacht>
0: das sind aber Deutsche, die es gemacht haben. Die Genau deswegen irgendwie. ja auch. Ja, egal auf jeden Fall, ich sage jetzt Mania, ist mir egal, ob das falsch ist. Interessiert mich doch nicht, was die von mir denken. Auf jeden Fall, äh, dass ich die Anime-Cons gemacht haben. Ich glaube, so viele
1: Aussprachen haben. versaut, dass das wirklich egal ist. Ja,
0: auf jeden Fall, dass die Anime-Festival Freiburg und Anime-Messe Babelsberg, das kennen wir ja. Die Anime-Messe, äh, ehemals Anime-Messe Berlin, von der schönen Werbung vor dem... Äh <lacht> <lacht> ja, <lacht> das von genau der... der äh, Ach, festival Genau, ja. vom aki festival Aber das Interessantere ist, dass... Ähm, ist aus einer, oder der Name aus der Anime City kommt von, der, von einer Fansub-Gruppe, was so ein bisschen auch wieder erinnert so an Crunchyroll, die ja ein bisschen illegal war. <lacht> <ein bisschen lacht> <von> eh so. Es wundert mich eh, dass nicht viel
1: mehr ähm, Fansub-Gruppen und auch Fan-Dub-Gruppen, die es ja auch in Deutschland lange Zeit gab, ich bin mir nicht sicher, wie es da jetzt aussieht, ähm, dass die sich nicht alle oder zumindest größtenteils professionalisiert haben und das äh, aktuell richtig machen. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt irgendwo als Übersetzer sitzen und sagen, hey, was, was erzählt ihr da für eine Scheiße? Ich bin doch super professionell. Ähm, aber dieses Crunchyroll, was in Amerika ja war, äh, dass die sich da einfach gesagt haben, okay, wir lizenzieren jetzt Sachen und wir machen das so äh, auf offiziellem Weg, ähm, das ist ja in Deutschland eher selten passiert. Beziehungsweise, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so richtig mitbekommen dass Ja, das wahrscheinlich ist es schon passiert
0: ist. alles passiert, Lukas halt. Ja. Weil es ja gut dann möglich. so, wenn du von der Timeline ko- guckst, da war es ja noch nicht in der Szene drin, das ist garantiert auch so passiert. Aber weshalb ich das ansprechen wollte, weil hier steht das zwischen 2004 und 2016, ähm, für was die Untertitel gemacht haben. Und zwar steht hier Hanazuka Iroha. Was natürlich steht in der Liste <lacht> drin. Das ist das Interessante ja. an dieser News, dass möglicherweise diese kleine Chance jetzt besteht, dass das danach irgendwann kommt. Mhm. Das wollte ich noch ja, kurz Chance, erwähnen. Die Chance, dass
1: Sachen von der Liste lizenziert werden, ist ja immer da. Wir haben ja auch Animun, die ganz gerne mal ältere Titel lizenzieren, was ziemlich cool ist. Und ja, okay, vielleicht ist die Chance doch gerade gewaltig äh, größer geworden dass, äh, durch, die,
0: ähm, durch diese News. Naja. Ja. ja, gut. Dann sind wir jetzt aber auch mit den News durch. Und was wir auch heute zu besprechen haben, ist eine OVA und ein Movie. Oder ich glaube, es wird sogar als Movie, wird es als Movie sogar gedingst. Und was meinst das du, was Erste? Witch wird in der Regel als Movie? Um, ja, ich würde, das ist immer so doof, jetzt. Aber es ist OVA. eher eine OVA mit drei Episoden, gebe ich ja, dir. Ja, das, das nee, die drei Episoden, das ist eh egal, das war bei, Digimon Adventure Try genauso. Da hat es äh, Crunchyroll auch irgendwie geteilt auf mehrere Episoden und sowas. International. Das ist immer ein bisschen weird. Manchmal machen sie es, manchmal nicht. Kommt, glaube ich, dann irgendwie drauf an, was halt die Publisher oder keine Ahnung was sagen in Japan. Aber ja, du hast es ja schon gesagt. Burn the Witch ist das Erste. Erstmal ganz geil, dass es international auf Crunchyroll gestreamt wurde. Sofort veröffentlicht, überall und wenn ich irgendwie was warten mussten oder irgendwas komisch zuerst ins Kino gehen gemusst hätten in die Corona-Zeit, das ist schon mal etwas, wo ich einfach ein kleines Klatschen gebe. <lacht> ähm
1: ja, also äh, organisatorisch das ist es auf jeden Fall gut abgelaufen. Ähm, was sagst du denn dazu?
0: Also, ich habe ja auch schon im Podcast vorher mal gesagt, dass ich Bock drauf habe. Das
1: hatten wir, glaube ich, beide angekündigt.
0: Ja, weil wir hatten äh, Studio Colorido, was wir ja recht gerne mögen. Haben wir ja schon öfters mal geäußert jetzt. Ja. Also. und äh,
1: Penguin Highway ist von der Animation einfach super klasse und auch sowas wie um ein Schnurhaar, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, war zumindest animationstechnisch stark. Ja.
0: Deswegen Colorido ist schon äh, ein sehr sehr starkes. Ja, also produktionsmäßig ist halt auch ein Studio, was ja Mehr oder weniger nur so OVA-Movie-Special-Dinger annimmt. Ja, Und genau, zum Beispiel
1: auch Pokémon Twilight Wings, was wir
0: uns angeguckt hatten. Genau. Auch schon vor ein bisschen. Stimmt. Länger her. Ja. Und ähm, dann burn a Witch ist ja der One-Shot gewesen von, wie wird er ausgesprochen? Tite Kubo? Der Bleach-Erfinder? Hm. Bleach-Mangaka? Ja. ja. Und ich, ich habe es so nicht gesehen, so das heißt, ich gehe da unbefleckt rein, aber ich habe zumindest dann ja die Bilder gesehen, ich habe mir sogar die Trailer nicht angeschaut, ich habe mir nur die Key Visuals angeschaut. Und da hatte ich vom äh, Charakter- Design von Burner Witch. Und da hatte ich mir nur die Character Designs auf der Key Visual und so weiter angeschaut und eigentlich vom Trailer nicht, weil ich wusste, Studio Colorido, eine Stunde OVA und die Character Designs, ich habe ja richtig Bock drauf. Und ich muss ehrlich sagen, das hat ich es hat mir echt, richtig gut
1: gefallen. Ich finde es spannend, dass du das extra nochmal so rausstellst. Normalerweise gucke ich mir überhaupt nichts vorher an und gucke mir einfach die Sachen dann
0: generell Ja, also so Trailermäßig mäßig guckst du nicht mal ein Pv an? Mm,
1: selten. Also in der Season, wenn ich bei ein paar Sachen mir unter der Beschreibung oder so noch nichts vorstellen kann, dann gucke ich mal in Pv rein. Aber ansonsten. Ja, also nicht.
0: sowas. Also bei Kaguya und Attack on Titan. Und das gebe ich auch. Das ja. mache ich auf jeden Fall, da habe ich ja extra weggelassen. Bei den Sachen ich es immer weg, mhm. wo ich weiß, dass, dass ich Bock drauf habe. Wenn ich mir aber PBs so. angucke, dann skippe ich die in der Regel auch eher ein bisschen durch. Ja, das mache ich auch. Also ich ja, bin jetzt also. auch nicht so ein Trailer. Ich meine nur, es ist halt, dass ich wirklich, weil ich wusste ja nicht, um was es geht und vielleicht gerade sowas, wo man keine Ahnung hat, dann guckt man ja vielleicht rein. Aber da habe ich extra so gesagt, so nee, nee das schaue ich mir eh an. Da brauche ich mir das jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen was vorwegzunehmen, vielleicht coole Szenen oder so, dass die im Trailer gerne verwendet werden. Mhm. Ja, aber so wie gesagt, ey, ich hatte richtig viel Spaß damit. Also wirklich, wow. <lacht> ich weiß nicht, bei ich bei dir wahrscheinlich so gut, oder? Ja, das ist,
1: ist ganz gut. Ähm, ich, also es sieht fantastisch aus, das sollten wir auf jeden Fall vorher klarstellen. Die Charakter-Designs sind auch super. Ähm, und die Animation generell äh, kann man wenig meckern. Ähm, aber die Storystruktur an sich hat mir nicht unbedingt so gut gefallen.
0: Da hätte ja. mehr kommen müssen, meiner Meinung nach. Ich denke, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass One-Shot war und dann, ja. man weiß ja nicht, hört auf, hört nicht auf, wie auch immer. Auch wenn natürlich jetzt, das ist ja so ganz komisch, normal, das ist ja im Shonen Jump immer äh, wöchentlich. Aber hier mhm. konnte er sich jetzt irgendwie so retten, dass er gesagt hat, es kommt irgendwann mal ein Schub.
1: <lacht> <lacht> uh, Burns Witch hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, als würdest du Episode
0: 3, Episode 6 und Episode 12 von einem Anime schauen. Um. Wahrscheinlich zum Beispiel sowas wie, dass der Drachenkampf einmal geskippt wurde, ne? Sowas meinst du wahrscheinlich? Mm. So ein bisschen, ich oder? Mein, so, ich meine, so gedacht? generell
1: von der Struktur. Du okay. hattest die Episode 1, die Welt wird so ein bisschen eingeführt, unsere beiden äh, Hauptmädels und dann der... Ähm, wie heißt der? Der, äh, der komische Typ, der der äh, die Drachen anzieht. Ja, der Drachenbesessene,
0: oder? So wie doch was. Ja, besessen, genau, ich irgendwie glaube. sowas,
1: ne? Äh, genau. Äh, das ist so ein bisschen. Das hat sich angefühlt wie Episode 1 von einem Anime, wenn wir mal ganz mhm. ehrlich sind. Dass dann auch direkt so ein Drachenangriff äh, kommt und dann, dass man da auch direkt schon so ein bisschen sieht. Ah, okay, so sieht es dann aus. Ähm, ja. Episode 2 von diesem Film, äh, Episode von dem Film, ganz komische Ausdrucksweise, aber ich glaube, ich. äh, Sag einfach das zweite Drittel, das ist doch viel einfacher. Das zweite Drittel, gut. Ähm, Im zweiten Drittel war es dann so ein bisschen wie eben in Episode 6 von dem Anime, wo so die Story ein bisschen umschlägt und der äh, etwas episodischere äh, Vorgang von den vorherigen Episoden abgelöst wird mit so einem sequenziellen, mit so einer größeren Geschichte, die jetzt über die letzten sechs Episoden weiterläuft. Und ähm, das äh, dritte Drittel hat sich dann eher so ein bisschen angefühlt wie das große Finale. Ähm, da ist auf einmal dieser, äh, wie heißt das, Prinzessin oder so, diese einer von den sieben legendären Prinzessinnen Märchen, oder so. Märchen, genau. Sorry, es ist ein Monat her, dass ich das gesehen habe. <lacht> ähm, ja, da habe ich erst vor einer Woche geguckt. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, ist kein Problem. Genau. Dies, dieser Märchendrache dann, äh, wo es dann heißt, ja einer von den sieben oder was weiß ich, was größten mhm. Drachen und gefährlichsten Drachen ist da jetzt aufgetaucht und dann ist da dieser große Endkampf und ich finde dazwischen drin zwischen diesen drei Dritteln fehlt jedes Mal so ein gutes Stück, so mal mindestens eine halbe Stunde ähm, Interaktion zwischen den Charakteren, ein bisschen mehr Worldbuilding, ein bisschen äh, mehr Kontext für die Geschichte. Es wird ja auch zwischendrin dieser äh, Rat von von, äh, Hexen oder Drachenjägern, was auch immer, Mhm. äh, eingeführt, wovon praktisch nur einer eine Rolle spielt, äh, obwohl da im Hintergrund noch mal Irgendwo eine Szene ist, wo zwei andere Leute sich noch mal unterhalten. Dann hat dieser Hausmeister noch irgendwo eine, ja, scheint irgendwo noch wichtig zu werden. Äh, ganz komisch auf jeden Fall. Das ist eine Sache. Ich hätte mir wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, dass zwischen diesen Episo- äh, zwischen diesen drei Dritteln
0: jeweils noch mal fünf Episoden gewesen wären okay. oder vier. Für mich kommt es so ein bisschen drin. Äh da kommt es mir so ein bisschen vor von der Struktur her. Wir haben ja euch eben schon erwähnt mit dem One-Shot-Manga, weil oft ist es ja so, mhm. wie zum Beispiel ein Pilot bei einer Serie, dass es halt einen One-Shot gibt. Der, da wird dann geschaut, äh, wie er angenommen wird. Und wenn er gut angenommen wird, wird das äh, serialisiert. Das heißt aber auch, dass oft dann nochmal der Anfang neu gemacht wird. Überarbeitet wird so, weil sie ja jetzt wissen, dass sie eine Serie haben. Das heißt, sie können das auch ganz ein bisschen langsamer strecken und so weiter. Und es wirkt eher so, als ob Burn the Witch dann weil es natürlich auch eigentlich eine One-Shot-Manga-Adaption ist von diesem One-Shot, der vor der richtigen Serialisierung gemacht wurde, adaptiert wird und auch so ein bisschen, du kennst ja oft, weil sowas wie jetzt äh, Little Witch Academia, was ja auch so ein 24-Episoden, äh, 24-Episoden, ja. 24-Minuten-Ring ja, hat,
1: auch Ancient Magnus Sprite war ja so ähnlich, wo genau. es auch erst eine OVA gab,
0: ja, wo das so ein bisschen und- wiegt wie das nur auch ein bisschen länger gezogen, weil sie konnten eine Stunde geben und nicht nur 24 Episoden. Ja. Und darum, ist halt alles so viel aufgelöst wird, gegeben wird schon so ein bisschen so, hier, guckt mal, das kann vielleicht kommen, wenn wir eine Serie bekommen, so ungefähr. Hat so ein bisschen, würde ich sagen, wie du es auch so beschreibst, so diese Wirkung. Ja. Du, ey,
1: ähm, ich fände es richtig, richtig gut, wenn daraus eine Serie werden würde und wenn die tatsächlich einfach die, die, die Teile, die mir fehlen, Mhm. Mir persönlich fehlen, Ähm, zwischendrin einfach auffüllen würden und das als, wie schon gesagt, Episode 1, 6 und 13 oder 12 nehmen. Das glaube ich passiert, Lukas. Das wäre für mich absolut fantastisch, weil ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren.
0: Ähm, Ich glaube, das geht eher in die Richtung, dass es dann einfach ab dem Punkt weitergeht und da vielleicht dann eher die bessere Pacing und Struktur dann ab da hat.
1: Das fände ich fast schon ein bisschen schade,
0: aber darüber würde ich ehrlich gesagt auch es gibt nicht meckern. noch sechs es andere
1: Märchen, halt, Lukas. Es, es dauert noch. Es fühlt sich halt <lacht> stark nach, äh, also wirklich stark nach Pilotfolge an. Ja. Ähm, es fühlt sich wirklich stark nach, nach Proof of Concept an, nach was, was du einem Geldgeber zeigst, um zu sagen, hey, hier, da drauf hätten wir Lust, wie sieht's aus? Äh, gebt ihr uns die 24 Episoden oder die 13 Episoden oder so. Ähm, Die Vorlage ist ja auch noch nicht wirklich weit geschrieben, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt einen One-Shot und es wurde eine Serie angekündigt. Ja, also es kommt jetzt so ein bisschen,
0: so wie ich es verstanden habe bei den Leuten, es wird jetzt so anscheinend so ein bisschen season im Manga. Das heißt, irgendwann kommen dann, also er macht nichts oder es kommt nichts Und irgendwann kommt dann was, (lacht) weißt du, anstatt wöchentlich, sondern das einfach so, okay, ich bin jetzt so mit dem nächsten Badge fertig, das das wird jetzt veröffentlicht so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es dann auf einmal oder dann wöchentlich kommt, nachdem er schon alles fertig so hat, keine Ahnung. Das fände ich auch gut, weil vor allem das, was man ja
1: oft dem äh, Mangaka vorgeworfen hat, ist, dass er äh, ja keinen wirklichen... Ansatzpunkt mehr findet, dass er einfach immer weitermacht, immer weitermacht, immer weiter schreibt und dabei irgendwie so ein bisschen das Ziel aus den Augen verliert.
0: Ja. Aber Lukas, kommen wir nochmal zu zur Burn the Witch selbst. Ja. So, also. Spielt ja so ein bisschen, ähm, irgendwie Drachen sind verantwortlich, dass Leute sterben, wie es auch immer, und Drachen sind in so einer Parallelgeisterwelt von London.
1: Ja, genau. Und unsere und zwei Haus. Zusammen mit den Hexen.
0: Genau, unsere zwei Hauptcharaktere, die die Hexen sind, äh, befinden oder können sich in diesem parallelen London befinden und jagen Drachen. Beziehungsweise sie sind nicht um die Jäger, sondern einfach ist ein bisschen schwierig, was sind sie eigentlich? So ein Suchtrupp? Ja, nee. die
1: ein Suchtrupp ist First schon, Responder. Ich
0: ganz gut, so ein bisschen.
1: genau First Responder, so ein bisschen Notfallkräfte, so ähm, ja, die werden gerufen, wenn es einen Zwischenfall gibt
0: und da erstmal gucken, wie schlimm es ist.
1: Genau. Und je nachdem, wie schlimm es ist, werden dann andere Leute dazu gerufen oder eben nicht.
0: Ja. Und dann, ja, am Schluss erfahren wir dann auch noch, ich weiß nicht, ist es ein Spoiler mit dem Bleach-Ding und so weiter, der Verbindung. Ist mir jetzt egal, sage ich einfach. Dass es ja auch so ein bisschen im gleichen Universum spielt. Und... Das was? Dass Bleach und burnwich so ein bisschen im gleichen Universum spielt. Halt Bleach in Japan und burnwich in...
1: Ja, du, das, das Konzept ist ja auch schon sehr ähnlich. In Bleach war es ja ich auch... Ich weiß es leider das, nicht,
0: Lukas, das musst du mir alles... <lacht>
1: ich muss sagen, ich habe Bleach nicht äh, aus erster Hand gesehen, aber soweit ich weiß, ist Bleach ja auch so, dass es eben diese Parallelwelt gibt mit den Geistern oder Dämonen oder so. Mhm. Ähm, und dass zumindest am Anfang darum ging, die... Ähm, ja, auszutreiben. Was dann später irgendwie übergegangen ist, in wir gehen in nochmal eine andere Welt und dort tun wir irgendwie die Dämonenherrscher oder sowas, keine Ahnung, ja. die meine Freundin entführt haben oder so. <lacht> Wie gesagt, alles zweiter Hand. Ja. Ähm, was ich und halt lange her, also. Was ich halt bitte neben, drück mal beide Augen zu.
0: Ja. Weil ich halt Nebencharaktere auf jeden Fall, weil ich zuerst sagen will, was geil ist, ist halt erstmal Worldbuilding an sich, finde die Welt cool, das ist halt diese Mischung aus Magie und Technik gibt, weil sie haben ja auch Smartphones und so weiter, was ich hm. ganz nice finde und sowas wie zum Beispiel die... Ja, Bub- das Urban Fantasy halt. Ja, die Bubble-D Challenge bringt so irgendwie das Ganze nochmal ins Moderne. Fand ich irgendwie so persönlich. Hm. Dann halt... Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganze Märchenkonzept und so weiter schon cool. Da Wir haben auch schon dann das Ziel und so weiter. Und auch die Magie ist ganz nice, mir gefallen jetzt, sage ich mal, ihre in Anführungsstrichen Zauberstäbe nicht so cool, dafür aber zum Beispiel das ja, später mit dem Spraydosen Beife. und so weiter, das ist schon cool, das gefällt mir ganz gut. Und was halt das größte von dem Ganzen ist, ist halt einfach das carry Design und das für mich alles persönlich mega cool ist. Und das muss ich auch ehrlich sagen, die Tafelrunde, was da war, die ganzen Charaktere, war einfach Mhm. schon geil zu sehen, was da vielleicht auf einen zukommt. Und dann Hauptcharaktere, muss ich ehrlich sagen, beide sind einfach super und ehrlich, Nini, ich finde Nini so fucking großartig. Gott. Ja,
1: Oh, hey, das so super ich dir auch nicht widersprechen oh, bei Scheiße. diesem ganzen Punkt. Das Character design habe ich ja am Anfang schon gesagt, ist wirklich oh, fantastisch. Gott, Wo ich dir widersprechen muss, ist halt die, diese Märchen, ich weiß nicht. Okay, ja. Das ist halt so,
0: das schon Also, Playbook, Für mich ist es, äh, mir gefällt es richtig gut, muss ich leider ehrlich sagen. Also ich habe ja. richtig Bock da drauf. Ja, Und diese, auch schon,
1: ja, diese sieben mystischen Biester, äh, sieben Dragons Ja, Boys, das ist geil, Lucas. Ding, was <lacht> du, äh, die, die Juwelensplitter, was weiß ich was. ist ja. halt so, ist, Es fühlt sich halt sehr Standard an, aber das ist halt auch wirklich was. Äh, damit kannst du sagen, gut, wir haben ein Abenteuer, ihr müsst das und das machen und das und das läuft euch über den Weg. Es ist im Prinzip marketingtechnisch super, weil die Leute genau wissen, was sie erwarten müssen. Aber ich finde es mittlerweile
0: ein bisschen abgegriffen. Ich War's muss halt ehrlich sagen, wenn um ich jetzt sowas wie Noblesse dieses Season sehe mit Vampiren, Drachen sind halt einfach mal viel, viel geiler. Die sind <lacht> einfach mal viel, ja, viel stimmt. geiler. Ja, das
1: stimmt. Also die Urban ähm, Fantasy, die hier aufgebaut wird, ist auch auf jeden Fall richtig stark. Ich, ich mag auch die Drachen, ich mag die äh, Hexen, ich mag dieses, ähm, was ja mit der einen äh, Freundin von Nini war, dass sie eigentlich in der normalen Welt ist und keine Hexe ist und keine magischen Fähigkeiten hat, aber dann eben einen Drachen findet und in diese andere Welt äh, übertritt. Ähm, Finde ich auch ein interessantes Konzept. Da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel mitmachen. Ähm, ja. Ich bin halt noch nicht m- 100% überzeugt. Ich würde gerne mehr sehen, ja. um zu sagen, dass ich da richtig da hätte ich Bock habe. Das ich will geil jetzt ist. auch mehr sehen, Lukas. Ja? <lacht>
0: ich will mehr haben. <lacht> ja. Geh mir mehr.
1: Ja. Auf gut jeden für mich Fall. ist halt so, ich will mehr haben um zu
0: wissen, ob ich mhm. mehr haben will oder nicht, ja. das ist irgendwie ja ich werde hier auf jeden Fall jetzt schon mal wie letztes Jahr bei Black Fox, Nini auf jeden Fall für mein ähm, Character Design des Jahres schon mal nominieren ich muss nochmal mhm. jetzt dann am Ende wenn wir nochmal komplett Anime Jahr 2020 machen, muss ich mal durchschauen, was es so gibt aber ehrlich, gerade so auch als so es als schon angefangen hat, ich so, oh fuck sie ist auch noch idle, oh kann sie noch besser werden oh nein <lacht> Jetzt ist sie auch noch Aber eine gute apropos- Zündere, das geht doch gar nicht.
1: <lacht> Nein,
0: ihr könnt mir das nicht antun.
1: <lacht> apropos Charakter Design, ich ah, habe ja. ja auf deinen Tipp hin nochmal Akudama Drive angefangen. Ja. Und das Charakter-Design da ist eigentlich auch ziemlich
0: stark. Ja. Also Swindler auch- mag ich, also die Schwindlerin mag ich sehr, sehr gut. Also wirklich, mhm. das. Ach, oh, sie mag ich auch sehr gerne.
1: Da müssen wir dann im Anime ja nochmal drüber reden, ausführlich.
0: Ja. Um, Was ich halt okay ja, finde, ist Parks so als Charakter und auch. Die, die andere, die Pinkhane ist okay mhm. hey, ist jetzt so ein bisschen, ja gut ich fand zumindest der Moment am Schluss zwischen Noel und Parks dann ein bisschen besser da hoffe ich, dass dann so er in so eine Richtung geht dass er jetzt nicht die ganze Zeit so der typische, wie nennt man diesen Charakter mm. ja,
1: äh, Comic Relief, so der ja, Clown der
0: Gruppe, der auch so ein bisschen immer dann wahrscheinlich in Schwierigkeiten geredet oder irgendwelche Schwierigkeiten macht, weil er irgendwie den Knopf drückt,
1: ja genau so, ja, das, das ist halt will echt, ich echt so, gut ja. sehen bei dem, ja? ja
0: darum. Ähm, gut.
1: Ja, wie gesagt, ähm, muss man einfach mal gucken, was da noch kommt. Ich kann es halt schwer einschätzen. Das, was ich bisher gesehen habe, ist halt einfach stark. Mhm. Ähm, nur die Story-Struktur ist, wie gesagt, noch so ja. stark ausbaufähig. Aber dadurch, dass es auf Crunchyroll läuft, kann man es gerne allen empfehlen. Guckt es euch an. Ja genau, es müsste mittlerweile auch für die kostenlosen Crunchyroll-Accounts äh, einsehbar sein. Also äh, schaut da mal vorbei, wenn ihr äh, Lust auf eine Stunde Werbung habt für
0: ein Anime, der noch nicht gegreenlighted wurde. Und dafür, dass der letzte Frame äh, des Ganzen ein Panty-Shot war, muss schon sagen, sehr gut gemacht.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich fast vergessen. <lacht>
0: naja, gut. Ähm, machen wir dann weiter. Maiden Abyss, Dawn of the Deep Soul. Der dritte Movie, der jetzt auch ein Sequel ist zu Maiden Abyss. Ähm, ja, das ist das nächste Thema, was wir besprechen werden. Lukas, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, man muss gerade äh, kurz dazu sagen, es ist der dritte Movie. Wir haben die ersten beiden Movies nicht gesehen, weil die Recap-Movies. Für, da muss ich, okay, da will ich kurz Maiden einhaken.
0: Ich finde es so ja. nervig bei den Recap-Movies, weil man nie weiß, ob es jetzt noch neue, extra oder bessere Szenen gibt. Weil ich weiß zumindest, dass bei <lacht> ähm, Madoka noch teilweise Sachen verbessert wurden. Das heißt, ich glaube, bessere äh, Magical Girls-Transformations. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es da so ein paar Sachen, die verbessert wurden, die man halt dann nie in ja. der TV-Version sieht.
1: Das ist immer super nervig. so ähnlich gemacht wie jetzt hier bei Made in Abyss die Serie geguckt und dann den Film der... Äh, weiterführt, geguckt,
0: ja. also. Naja, gut. Bevor wir auch anfangen, wir hatten ja letztes Jahr über Made in Abyss geredet, da hatte ich es genau. neu gesehen. Hattest du es da auch neu gesehen? Oder war es bei nee, dir noch relativ kurz? neu? Okay.
1: Ich glaube, es war relativ neu. Ich muss auch kurz anmerken: die Folge, da haben wir über Made in Abyss geredet und über Neon ähm, Genesis Evangelion. Ah, okay, das, war die das ist die- immer noch eine ziemlich gute Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja. und obwohl ich ich glaube wirklich zu beiden ähm, Serien meine Meinung seitdem auch nochmal stark geändert habe ähm, finde ich das ist immer noch eine schöne Folge und man kann da durchaus noch reinschauen Okay.
0: <lacht> gut ja der Sequel Movie ist jetzt in Japan war das dieses Jahr oder ist es letztes Jahr angelaufen weißt du das noch? M- dieses Jahr aber im Januar Okay. Und dann natürlich sollte er bei uns recht zeitnah anlaufen. Dann kam natürlich Corona. Das Ganze wird verschoben. Und bei uns kam er dann im September. Das war der 24., gell? Ja. Gut möglich. Ja. ähm, (lacht) Der dann bei den War das auch im Rahmen der KC Anime Nights? Das ist immer so verwirrend, was jetzt zu KC Anime Nights gehört oder was irgendwie Mhm. Leonine für sich selbst macht. Auf jeden Fall mit deutscher Synchronisation kam er ins Kino. Während noch ein bisschen Corona war. Genau. Ja. Und wie gesagt, der Untertitel ist "Down of the Deep Soul. Wird darf öfters mal irgendwie abmelden, du bist Movie 3 und keine Ahnung was. Aber egal. Jeder ja. weiß hoffentlich, wovon wir reden, den Sequel Movie.
1: So, jetzt wo wir so viel über die Formalitäten geredet haben, können wir, glaube ich, auch anfangen, den Film zu besprechen, oder? Mhm. Ähm, also Generell erstmal, wer Made in Abyss noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Das ist ein äh, sehr außergewöhnlicher Anime und durchaus bemerkenswert mit äh, auch wirklich starken emotionalen Momenten, guter Animation und starken Sprechern. Ähm Und wir werden jetzt am Anfang über den Film reden, aber ich glaube, wir können dabei nicht Rücksicht darauf nehmen, Nichts aus der Serie zu spoilen, deswegen. Genau, ja. Nur kurze Warnung. Wir machen für den Film dann später auch nochmal einen Spoiler-Teil, gehe ich mal davon aus.
0: Ähm, ja, weil ich denke, die meisten haben halt noch nicht gesehen, wenn er nur einmal kurz genau, im Kino war. Genau,
1: deswegen reden wir jetzt erstmal noch generell über den Film, aber wie gesagt, Spoiler zu der Serie sind nicht ausgeschlossen. Ähm, deswegen, ja, müsst ihr selbst wissen.
0: Ja, gut. Willst du kurz
1: anfangen? Also, ja, gut, ich fange an. <lacht> Weil du hast schon schön ähm, eingeleitet. Wir, wir haben diesen Abyss, also dieses große Loch, das sollte jeder noch so halbwegs auf dem Firm haben. Und da geht's runter. Ähm, für. für, <lacht> 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 für <lacht> ja, wir brauchen noch Highlights wir brauchen noch Highlights. Ähm, ja. Und zwar für äh, Regu, den, der ist so ein bisschen ein Roboterjunge und Rico die eben nach ihrer Mutter in diesem Abyss sucht und seit neuestem auch Nanachi, die eine gewisse Hintergrundgeschichte auch mit dem Abyss, mit den tieferen Ebenen hat. Ähm, Wir kommen also in dieser Ebene 5 auf, äh, ja, treffen wir auf Bone Thread, der erstmal ein richtig guter Antagonist ist, Ähm, aber auch... äh, eine Geschichte mit Nanachi eben hatte bis zu diesem Punkt und sie müssen auf jeden Fall mit ihm reden, um weiter äh, im Abyss absteigen zu können, das sonst eben nicht möglich ist. Und die wollen weiter tiefer in den Abyss. Das heißt, äh, sie müssen eben mit diesem äh, ja Bösewicht äh, interagieren, ähm, der halt auch eine reiche Vergangenheit mit einem der Charaktere hat. Und deswegen ähm, ist da auch schon mal ein bisschen Drama vorprogrammiert. Ähm, ja.
0: hattest, hattest du nicht eben gesagt, dass wir eh, weil wir auf die anderen keine Rücksicht nehmen, dass wir einfach, wir können auch einfach genau sagen, was Nanetim mit Bondritz zusammenhängt?
1: Ja, stimmt schon. Weil, ich, <lacht>
0: das, weil du gerade so ich versuchst, weiß nicht, drum Ich versuche das
1: immer so diplomatisch zu machen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das Beste.
0: Okay, willst du noch äh, diplomatisch machen? Weil sonst würde ich noch kurz Eindrücke sagen und dann können wir einfach drauf losmachen. Okay, gut. Weil ich würde es einfach, zumindest für mich, habe ich es so gesagt, dass es ähm, wie die zweite Hälfte von der Qualität her der ersten Staffel ist. Weil gerade mhm. die erste Staffel hat halt so ein bisschen das Problem, dass es halt anfängt am Anfang. Gibt es halt so ein bisschen Hiderzählen, <lacht> aber es ist schon ein bisschen langsam. <lacht> und Du, du hast ja. das Problem... Es das sag ich doch an. immer. Das ist das, Pro- das ist das Problem bei <lacht> ja, allem, dass ja. bei neuen Schonen und so weiter, das halt erstmal alles eingeführt wie Das heißt, es dauert ja. erstmal, keine Ahnung, es ist fünf Episoden, bis mal Dinge losgeht. Ja. ja. Und darum mag es ja gerne, wenn es mal hier auch einfach mal losgeht und nicht einfach reingeschmissen wird. Mir ist egal, was es mhm. gibt, mir die Informationen irgendwie 20 Episoden erst später.
1: Hier hatten wir jetzt mehr oder weniger den Vorteil, dass wir direkt reinstarten. Ähm, der Horror dieses Abgrunds ist halt schon bekannt. Genau. Ähm, und die Charaktere sind schon bekannt. Äh, nur Bruschka gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Also die das Tochter steht. von Bone die eben dann auch in dieser ja, Forschungsanstalt unterwegs ist und sich mit den Hauptcharakteren anfreundet. Ähm, ich glaube, die kannte man tatsächlich vorher noch nicht. Alle anderen Charaktere genau. dürften bekannt gewesen sein. Und es sind auch tatsächlich nur fünf Charaktere in diesem Film. Es kommt keine andere Figur mehr drin vor.
0: Ja, je nachdem, was du als NPC siehst. Ja, gut. Äh, also die Mitarbeiter komme noch drin ich vor. Ich sehe die, die Mitarbeiter halt nicht, jetzt. Ah ja, okay, ich würde die sind halt nicht benannt darum, aber die sind w- willst ja auch du da. mich
1: jetzt dazu bringen, das zu spoilen oder Nein.
0: was. Hä? Sag halt ja nur, das sind doch auch, auch das sind die fünf Stück und die Mitarbeiter halt. Das sind halt so NPCs, ja, die halt gut. immer da sind. Alles
1: klar. <lacht> ähm, ja, aber die haben auch keine wirkliche Sprechrolle oder so. Ähm außer einer am Anfang, aber das sehe ich jetzt nicht mal so so richtig mit. Ähm ja, ich weiß nicht, was. Du bist immer ein bisschen ähm, empfindlicher, was Spoiler angeht, deswegen weiß ich nicht, was ich sagen kann, ohne dass du sagst, oh, das ist jetzt aber. Und ja, ja darum habe ich ja gesagt, weiter.
0: dass es halt die Qualität von der zweiten äh, Hälfte der ersten Staffel hat. Das heißt, wir haben schon ähm, den Horror so ein bisschen erlebt, der ja kommt, weil am Anfang hm. ist den ja nur schlecht und dann re- der richtige Horror kommt ja erst zum Schluss. Die Atmosphäre die- ist auch immer so ein bisschen da. Das Ähm. wird
1: übrigens in dem Film richtig gut eingeführt mit diesen Insekten, die dir in den Kopf krabbeln und äh, (lacht) dich von innen auffressen. Es ist richtig gut eingeführt, es ist so stark, einfach nochmal in diese Atmosphäre den Zuschauer reinzuführen.
0: Ja, dafür, dass es halt so ein karges Eisland ist, haben wir dann schon den ein oder anderen, das ein oder eine oder äh, andere, das ein oder andere eklige Tier dann auch gesehen, weil selbst das, was sie ja dann, sage ich mal, später essen, das ist ja auch, wo mhm. ich dachte, äh, das muss ich jetzt nicht sehen. Und dadurch, dass ich ja auch so immer sage, dass ich horrorempfindlich bin, beziehungsweise kein Horror schaue, das hier geht noch. Das ist ja eher so ein bisschen ins Gorige hin. Ich fand zum Beispiel auch dann den späteren. Anführungsstrichen Horror-Aspekt, was dieser krasse Reveal ist, fand ich jetzt mhm. nicht so schlimm, muss ich auch sagen. Erstmal hat es natürlich nicht richtig gesehen, also es wurde eigentlich wenig so mhm. gezeigt. Aber ich fand es jetzt auch so, ja, okay. Ist ich finde, halt so
1: bei, bei Made mhm. in Abyss auch eine ganz gute Balance zwischen diesem Body-Horror, was einfach nur äh, daraus besteht, dir eklige Dinge zu zeigen ähm, und diesem kosmischen Horror Ach, eben, stimmt, das dieser, dieser Abyss, der sehr einfach... Sehr gut,
0: Lukas, ja, sehr gut.
1: Ja. Es ist eine gute Balance einfach.
0: Ja. Und ähm, was ich halt sagen kann, ist zumindest, äh, dass Pruschka als Charakter war nett, aber jetzt auch nichts, weiß ich so, weil man hat auch keine große Bindung über jetzt das Ganze aufgebaut. Mhm. Der, sie ist halt sehr flach, sage ich so, als Charakter. Sie,
1: sie hat halt auch nicht unbedingt so viel Screentime. Ja. Was nicht unbedingt
0: schlimm ist, ja. ähm,
1: was aber auch nicht
0: Also für mich hin. ist es schon ein bisschen schlimm, da komme ich noch dann drauf äh, zu sprechen. Mhm. Aber man ja. muss halt auch sagen, dass Bone als Charakter ganz cool ist.
1: Ich finde generell dieses, ähm, das, dass er sich mehr oder weniger gar nicht bewusst ist, wie grausam er ist, sondern immer so neutral mit viel Abstand sagt, er ja, ist doch normal, ich mache halt Experimente. Ja, er ist dieser da, neutrale
0: Wissenschaftler, den man halt so kennt.
1: da Kinder halt dem, dem Abyss. Ist, ja, ist doch ganz normal, ich bin doch Wissenschaftler. Ich will doch rausfinden, um was es hier geht, oder?
0: Ja, der so halt ähm, eigentlich so ein bisschen nur der Wahrheit, beziehungsweise dem Abyss folgt, der will nur Ergebnisse sehen, so ungefähr. Mhm. Und wie er halt auch äh, ja. Nanachi
1: nochmal anbietet. Richtig. Ähm, nach allem, was er ihr angetan hat. Ja. Hey, kommt auch wieder zurück, werd doch mein Assistent, ist doch ganz normal, ist doch gar kein Problem. Ähm, oh, das ist, da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, weil ihm halt auch überhaupt nicht bewusst ist, wie äh, schlimm er in den Augen von anderen äh, Menschen einfach ist. Mhm. Was für ein grausamer Mensch er einfach in der Wahrnehmung von ja, so vielen anderen Menschen ist.
0: Und auch insgesamt die Bondroot und äh, Nanachi-Beziehung zwischen den beiden, was ja auch ein bisschen was revealed wird dann später und so weiter, finde ich Mhm. auch super gut gemacht. Weil ich sagen muss, aber was ich auch so ein bisschen, ich habe dann gehofft, okay, wenn sie ja auf Deutsch sagen, dann verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser, aber irgendwie Bondroot was bei ihm so alles abgeht, was da so erklärt wird von ihm ähm, Habe ich mo- mal so ein bisschen mal nachdenken müssen. Äh, okay, ich hätte jetzt gerne mal so stoppen können, <lacht> noch mal zurück so. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was da hundertprozentig abgeht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du zum Beispiel ähm, früher oder jetzt vielleicht auch heutzutage ein englisches Buch liest und manche Wörter nicht so ganz kennst, aber so ungefähr den Kontext verstehst, mhm. aber nicht so hundertprozentig verstanden hast. So ungefähr ging es mir dazwischen drin. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ein Dialogbuch oder im Original oder schwierig aus dem Japanischen, ich fand es manchmal so ein bisschen so, okay, soll ich das jetzt verstehen oder nicht so ganz verstehen? Das war ein bisschen, da war ich dann so ein bisschen raus, das fand ich ein bisschen schade. Ich, ich fand das eigentlich nicht schade, ich fand es eigentlich ziemlich gut
1: gemacht, also ähm, ich musste mich dann auch nochmal stark zurückerinnern, wie das in anderen, äh, wie es vorher in Made in Abyss war, <lacht> dass er im Prinzip das, das äh, trifft die Atmosphäre ja eigentlich ganz gut. Wenn er zum Beispiel Nanachi was erklärt, äh, Nanachi weiß auch viel über den Abyss. Auch Sachen, die wir als Zuschauer noch überhaupt nicht wissen. Äh, da muss er nicht die Rücksicht drauf nehmen, dass, dass äh, gewisse Begriffe einfach nicht bekannt sind. Ähm, das lässt dich als Zuschauer natürlich ein bisschen äh, blöd zurück. <lacht> ähm, aber äh, innerhalb dieser Geschichte macht das total viel Sinn. Ähm, und auch generell, wenn Leute über den Abyss sprechen, ist es für mich vollständig in Ordnung, dass ich nicht alles verstehe. Weil es ist eben genauso ein kosmisches Horrorelement, äh, was eben nicht verstanden werden soll. Mhm. Äh, so ein bisschen wie äh, dieses klassische, wenn du das Monster äh, zu früh erklärst, dann ist es nicht mehr gruselig. Äh, beim kosmischen Horror ist es halt so, das Monster wird halt gar nicht erklärt. Ja, weil cool. Äh, der Horror geht halt kaputt, mhm. wenn du erklärst, wie das zustande kommt.
0: Was ja nicht geht, weil es darum ist, es ja auch kosmisch. Genau. Ja. Dann natürlich die weil zwei halt also, äh, die zwei Action-Szenen hätte ich jetzt noch kurz erwähnt. Wo halt animationsmäßig mhm. nochmal, also sind halt die Backgrounds immer gut. Die Animation ja. an also sich ist halt so überdurchschnittlich, weil es halt ein Film ist, aber das ist jetzt auch nichts, mhm. wo ich sagen würde: krass, holy shit. Wow. Also Animation kann man nicht meckern. Ich finde die Umgebung teilweise ein bisschen lame einfach, weil das halt einfach Tunnel sind. Ja, ich nenne es halt das Golden Kamui-Phänomen. Da ist halt (lacht) alles Winter und Wald. Und da ist jetzt auch Schnee... Ist jetzt nicht die interessanteste Ebene gewesen, sage ich mal so. (lacht) Ja, aber umso beeindruckender ist es eigentlich, wenn du dann
1: die Außenseite von dieser Stadt ziehst. Das ist ähm, ja das. Die haben diese dann, geile drehende Stadt. Und,
0: so. und die zeigen das, die halt nur von oben. Und sonst ist die halt nicht cool. Und, weil von, sonst innen, ist ja nicht, und von innen. Ja, einmal ähm, so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Also das ist manchmal ja, so äh, geil, halt auch geil gemacht, Ring, diese, diese Gänge und alles. Ja, ja. das sieht halt echt, ähm,
1: ja. Wie gesagt, also die Umgebungen sind in der Hauptsache eigentlich ziemlich langweilig. Hat aber ein paar Highlights, wo du dir echt denkst, okay, krass, Hut ab. Da ist jetzt gerade wirklich ordentlich.
0: Ähm, ja. <lacht> Gut. Hast du noch irgendwas so allgemein zu sagen? Oder willst du das ja, dann als Fazit sagen? Vielleicht so ein Fazit paar Sachen, sagen, ich dann oder? später mir noch für
1: den, fürs Fazit aufgeben Okay. Will? Gut,
0: dann gehen wir mal ins Spoiler-Teil.
1: Okay, dann machen wir hier den Spoiler-Teil. Ähm, ich musste sagen, die erste Hälfte, äh, eigentlich so die ersten zwei Drittel fand ich richtig stark. Ähm, dann wurde es mir fast ein bisschen zu kitschig so dieses klassische
0: Anime-Kitsch-Zeug. Also für mich, äh, der größte, das größte Dorn im ganzen Ding war einfach, dass sie diesen äh, Bruschka-Flashback da einfach hinten dran hauen, damit wir jetzt uns schuldig fühlen, beziehungsweise jetzt traurig sind, dass Bruschka in diesem Fleischkoffer ist. Äh, also das, das hat mich schon ziemlich
1: traurig gemacht, das war halt ein richtig starker Mo- Moment halt für, für Bondreuth, weil er hat halt, du, du siehst halt, dass äh, er hat im Prinzip eine Beziehung zu diesem Kind aufgebaut, auch eine gegenseitige Beziehung, nicht so, dass das wirklich nur einseitig gewesen wäre, ähm, um das zu opfern, um aus diesem Gefühl einen, äh, wissenschaftlichen Vorteil zu ziehen, das ist halt
0: so ja, unfassbar... Ich- ich fand's aber äh, handwerklich, böse. Ich fand's handwerklich, Und, dass einfach dieser Flashback hinten einfach so ja, noch schnell das ist jetzt bisschen, dran gepackt wurde, weil man hat ja das, schon so ein bisschen hätte, leicht gemerkt, dass sie auch dieses Abenteurer-Ding hatte, aber das hätte man einfach besser, selbst wenn man das über den ganzen Film vorher so, so klein verteilt hätte mal oder sie erzählt halt irgendwie drüber oder sowas. So. Das hätte man äh, Rico einfach erzählen können vorher. Ja, oder halt irgendwie besser... Um, einfach oder besser das machen können, weil das hat, dachte ich so, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Krass, weil das wie? hat ja auch aus dir, das hat <lacht> ja auch rausgezogen, fand ich persönlich, aus mhm, dieser spannenden Situation, beziehungsweise dieser Situation. Es, das fand ich echt, das hat mich am meisten in diesem ganzen Film hätte gestört. Da hätten wir mehrere einfach.
1: Optionen gehabt, aber ich glaube tatsächlich, dass die alle ähnlich starke äh, Nachteile gehabt hätten. Man hätte es zum Beispiel als Intro zu dem Film zeigen können. Mhm. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, weil dann ist dieser Moment, wo sie die das erste Mal treffen, ist dann nicht so, okay, kann man der trauen, kann man der nicht trauen? Wer ist das? Was kann die? Was macht die? Ähm, Und also das wäre so zum Beispiel der eine Moment gewesen. Der der andere Moment ist, dass sie es einfach Rico erzählt zwischendrin. Das hätte aber, glaube ich, den... äh, Anfangsteil ein bisschen zu weit aufgebläht. Ähm, so wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich es ehrlich gesagt auch nicht gut, weil du halt einfach diese tiefgreifende emotionale Bindung noch gar nicht äh, entwickelt hast, zu dem Moment, der eigentlich so dieses, äh, dieser Tiefschlag sein soll. Mhm. Ähm, deswegen, es ist es ist so ein bisschen damned if you do, damned if you don't.
0: Ja, ähm, aber ich weil, muss man ich, muss ich aber leider sagen, dass es mir einfach nicht gefallen hat. Ja,
1: ja ich, es, es ist auch schwierig, dann die passende Stelle zu finden. Entsprechend, ja, muss ich dir recht geben. So Sehe ich aber so. halt auch keine einfache Lösung dafür. <lacht> 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 Tja. Ähm, ja, dann mehr oder weniger diese Nummer, wo ihm der Arm abgeschnitten wird. Ähm, musste der da unbedingt äh, sich einnässen? Ich weiß, das ist von dem.
0: Äh, hast du noch mal den Podcast so gehört? Das habe ich ja, doch extra ja, ich damals weiß. erwähnt gehabt, dass er ich anscheinend weiß. irgendwie einen Pinkelfetisch hat oder einen <lacht> Und eins zu eins ist es jetzt bestätigt, weil es kann mir nicht keiner erklären, dass er es zweimal macht oder dreimal. Ja. Ja, also. Das war schon aufwändig war... in der Serie und jetzt einfach so, ja, okay, Leute.
1: Wir wissen es. <lacht> das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil du dich da so drüber aufgeregt hast. Ja. Um, was wollte ich noch sagen? Äh, ja, dieser abgeschnittene Arm, dass das auch am Ende noch mal relevant wird. F- ja, cool. <lacht> äh, hat gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, was ich halt vorhin schon angemäkelt habe, ist dieses... Ähm, diese, dieser anime kit äh, äh, Du hast deine Tochter geopfert, jetzt sind wir super wütend und jetzt machen wir dich im Kampf fertig. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen...
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist.
1: Ja, ich, ich mag's. Ich mag sowas eigentlich, aber es ist halt ganz billig auf einer emotional manipulativen mhm. Ebene.
0: Ähm, und das macht Anime oft und gerne. Was naja. ich mich gefragt habe, wie sieht's bei dir aus, mit, dass äh, Pruschka dann mehr oder weniger die war, die dann zur ähm, weißen Pfeife wurde? Das fand ich interessant. Weil das war so ein bisschen der Konflikt, der am
1: Anfang vom Film aufgemacht wurde. Mhm. Hey, äh, weiße Pfeifen, wie du denkst, die bekommst du einfach, nee, du musst jemanden opfern, der mhm. äh, zu dem du eine gewisse Beziehung hast. Ähm, das fand ich am Anfang so ein richtig heftig aufgebauten Konflikt, der dann fast schon zur Seite gelegt wurde. Ähm, ich finde, das wurde relativ... Äh, pietätvoll gemacht, weil halt auch, du siehst wirklich, äh, wie, äh, wie stark äh, dieser Konflikt äh, Rico beschäftigt, dass sie eben mhm. diese weiße Pfeife braucht, dass sie aber gerade auch mehr oder weniger einen Freund verloren hat, ähm, um das zu bekommen, auch wenn sie das nicht wollte. Ich finde, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie... äh, Made in Abyss das wirklich machen gekonnt hätte, dass die eben dann eine weiße Pfeife bekommt, weil sie also weder Rico noch Rego noch äh, Nanachi würden irgendjemanden freiwillig opfern ja Ähm, deswegen ist das super wichtig dass das passiert ist ein bisschen vorhersehbar. Ja, das war war nicht das Ding. Aber als es zum ersten hat, erwähnt wurde, es ich so trotzdem getroffen so, ne? Okay, aber als es also erklärt das,
0: wurde, als einfach nur erklärt fand, wurde mit dem Opfer. Moment, Moment. Das, okay. geht,
1: das geht halt auch in diese Richtung Anime Ja. Meiner Meinung. Ja. Das ist halt <lacht> echt so emotional Als erklärt wurde, das ist halt der einzige Ausweg.
0: Als erklärt wurde, ich so okay. Gut, Pruschka wird am Schluss irgendwie sterben, wird von Bone Truth geopfert werden und währenddessen opfert sie sich dann, dass sie weiß wird oder sowas. Und es halt genauso eingetreten. Das fand ich dann schon ein bisschen so,
2: mm, naja, was, ja. wie,
0: wie gesagt, ein bisschen komplexer als sie opfert sich dann, bevor
1: sie geopfert wird. Wasser. Ja, oder
0: halt während sie geopfert wird. Ja, kommt ja. es auf auf jeden Fall mir klar, dass ein Bruschka das Opfer wird für das Ding. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich so ein bisschen, bisschen gehofft. War es schon noch, aber ja, ich habe ja. zwischenzeitlich gehofft, dass vielleicht Bonju das noch wird, weil er die ganze Superarchie mega geil, ihr seid so super wundervoll. Oh, ich finde es super toll. Und... Aber als er da erwähnt hatte, dass er es nicht mehr machen kann, weil er ja kein Existent mehr ist oder so, ist er auch, nee, das Mhm. heißt, die Möglichkeit ist auch schon mal aus dem Fenster raus, schade. Nun, ja, was kann man da machen? Was halt ich ja erwähnt hatte mit Nanachi und Bonejoot, war halt, fand ich dann ganz cool, dass wir auch erfahren haben, dass Nanachi auch mitgeholfen hat und auch Mhm. sich so ein bisschen geopfert hat, dass sie vielleicht nochmal ihm hilft, wenn er ihr oder ihn hilft. Und das hat, fand ich, eine starke Szene, als Nanachi dann nochmal, dass sie wirklich da hart mit, also wirklich mitgeholfen hat, nicht einfach nur zum als Experiment da war, sondern wirklich auch Kinder anscheinend äh, aufgeschnitten hat, etc. Mhm. Ja, das war nochmal eine gute Szene. Das hat mir gefallen. Dann für mich ja, persönlich... Ist
1: generell ein richtig starker Charakter und eine richtig trage, tragische Figur.
0: Ja für mich halt die stärkste Szene im ganzen Ding war einfach, <lacht> muss ich auch einfach sagen, da ich natürlich so ein bisschen was man vielleicht für Anime-Grafik war halt einfach die Szene als bone root mit seinen äh, Helfern. Oder wie auch immer man die man nennt, die Hände. Ich glaube, die hießen Hände, mhm. oder? Weiß nicht mehr. Nee, weil als ja. die so reinkommen und einfach mit dem Neonlicht, auf den Masken und auch der Zeitlupe und so weiter, wie sie so da stehen, gibt diese eine Szene, wo sie, glaube ich, weggehen und sie stehen dann so da und das ist so ein bisschen mhm. auch nur Blur und so weiter und es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Also wirklich, ich dieses auch. holy fuck, sieht ja gut aus. Die,
1: diese ähm, Einführungsszene, wo die aufmarschieren, ich fand im ersten Moment so diese Zeitlupe ein bisschen fehl am Platz, aber dann so dieses What? wirklich, dieses Aufstampfen beim, beim Reinigen. Oh, das war so geil, geil Lukas. Das... das ja, das das hat nochmal die Bedrohlichkeit von diesen von dieser Figur, äh, die da eben mit seinen Helfern ankommt, hat das wirklich nochmal mal äh, zementiert, hat wirklich nochmal gesagt, okay, ihr habt den jetzt persönlich noch nicht getroffen, aber denkt dran, das ist der, das ist der, mhm. äh, der schon für so viel Leid gesorgt hat, der im Prinzip die zweite Hälfte von ähm, von von Made in Abyss schon
0: der der Hauptantagonist war. Einfach ohne da zu sein. Ja. Was an Body-Horror-mäßig ist, muss ich sagen, ich habe ja, oder ich habe ja schon vorhin, glaube ich, gesagt, dass ich es jetzt nicht so krass fand, weil man hat ja nicht viel gesehen. Das ja, Ekligste war das wahrscheinlich, war okay. als die eine Spritze in den Bauchnabel von äh, Pruschka reinging oder so. Ja. Das war dann auch leider am Schluss so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass es so unabsichtlich amüsant ist. Als dann irgendwie Pruschka aus ihrem Koffer leckt, sage ich mal so. Also weißt du, wo denn, so, nein, ja. Pruschka, nein, da muss ich an irgendwie so, ich weiß nicht, an irgendeinem Cartoon, war das Spongebob oder sowas? Wo dann der ganze Schleim rausgeht, Und also nein, man versucht zuzuhalten, damit es nicht rausgeht, du leckst so ungefähr, das war so ein bisschen so, ich musste schon ein bisschen ja. in mich rein kichern, okay. weil es schon so ein bisschen, sie weint so voll aufgelöst, aber irgendwie war diese Situation zu sehr, ich weiß ja nicht. Aber also, zumindest du so lustig findest. Hm. Ja, ich zeig dir noch mal die Szene und dann, ich muss immer die <lacht> ja, nee, Cartoon-Szene, ich, ich die ich im Kopf Szene habe, dazu meinst. bringen. Wenn du das, das vergleichst, dann musst du wahrscheinlich da noch mal... würde
1: gerne sehen, die Cartoon-Szene, okay. die du im Kopf hast. Das ja. würde mich jetzt echt interessieren. So,
0: so, so, nein, wo dann irgendwie so irgendwas halt zus- auseinanderfließt und dann versuchst du noch, den zusammenzuhalten, indem du halt ihn zusammenschiebst. Naja. Ähm, genau, und halt, es war aber schon diese Koffer, wie die funktionieren, wie sie auch so rausgeschossen werden, nachdem sie halt benutzt wurden. Das war halt schon hart, aber es sah auch recht krass ja, geil aus, muss ich sagen. War ich, schon gut gemacht. Das,
1: das fand ich auch richtig stark charakterisierend für, für Boundtruth, der halt die Namen von den Menschen kennt, die, die er da in die Cartridge mhm. gestopft hat. Er ist nicht irgendwie ein total äh, von dem, was er tut, losgelöste Person, sondern es ist ihm einfach egal. Ja. Ähm, er also, also er erkennt die Personen, die sich mehr oder weniger, die er da mehr oder weniger wie, wie Abfall wegwirft ähm, und sagt, oh, sie wollte Prinzessin werden mhm. und oh, er
0: wollte dies und das. Und das ist eigentlich richtig hart und das ist so böse. Ja, ich weiß gar nicht, ob er auch so neutral ist, weil er hat ja so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen religiös, aber weil er nimmt es ja als, was Wunder, wie nennt man es denn, religiös? Wenn etwas Was meinst du? Äh, er redet ja immer darüber, weil es gibt ja einmal über den, den...
1: Über den Fluch und genau, über den Segen. Den Segen, Segen danke,
0: das habe ich gerade gesucht, den Segen. Das heißt, der, und er sieht es ja so ein bisschen, dass äh, sie helfen, dass jemand den Segen so ungefähr bekommt. Ja. Weil er wahrscheinlich selbst denkt, weil er finde ich ja auch mega geil, dass Nanachi den Segen bekommen hat und er ihr Möglichkeit hat, den Segen zu bekommen. Natürlich müssen die anderen das auch mega geil finden, dass sie ihm gerade helfen, den Segen zu bekommen, so ungefähr. Ja, ja. ja. Hm. Wie fand es denn am Schluss, das ist ein guter dass, er, Ansatz. dass er überlebt das ist hatte? Ähm,
1: ich finde generell diese, äh, dieses Konzept, dass, dass er eigentlich auch schon Teil dieses Abysses ist, ist soweit, dass er eben äh, sein, sein Bewusstsein einfach weitergeben kann und einfach den, den Körper wechseln kann, wie er will. Und ja, dann auch diese Hände hat, die mehr oder weniger, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, müsste zwischendrin auch gesagt haben, dass die aus ihm geboren wurden, also Teile seiner, seines Körpers irgendwie sind. Ja, darum, ähm, ich habe keine Ahnung, Lukas, das habe ich genau gemeint.
0: Keine genau. Ahnung, weiß ich nicht, ähm, Frag
1: mich nicht. <lacht> Deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, dass das so NPCs sind, weil für mich ist im Prinzip äh, jeder von diesen Dingen einfach nur eine äh, wie ein Finger von, von oder also, oder so. Lukas. Ähm, also, Lukas also ich um, hab das eher um so wie, nee, warte kurz,
0: Mario Odyssey, das sind auch alles NPCs, <lacht> bis du mit der Mütze drauf wirfst und die übernimmst, oder? <lacht> das ist ein guter Vergleich, ja, ja okay, ist also. gekauft, ist gekauft, nehme ich. Ja. <lacht>
1: ähm
0: <lacht> Was ein Vergleich? Hä, deswegen äh, habe ich auch daran, habe ich wirklich gedacht, wegen den NPCs, ja. <lacht> ja,
1: okay, aber konzeptionell, wie gesagt, richtig gut, hab, hat mir echt gefallen, ähm, für die Story her, mh, ja, okay, ich, ja, äh, da bin ich ein bisschen neutraler, so eine unsterbliche Figur da zu haben, ist teilweise so ein bisschen, oh, teilweise so ein bisschen, ja, eigentlich schon ganz cool, ähm, nur wie es halt umgesetzt ist, ist,
0: finde ich einfach richtig gut,
2: mhm. Okay.
0: Was ist deine Meinung dazu? Achso, nee, beim Ende, umgehen? also zum Ende zumindest, äh, muss ich sagen, weil er überlebt hatte, ich fand die Reaktion von Nanachi irgendwie nicht so ganz passend. Sie hatte zwar am Schluss ja mit ihrem Showdown mhm. so ein bisschen äh, hat sie Frieden gefasst. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz hundertprozentig dran erinnern, muss ich sagen, aber es war auf jeden Fall so, wo ich dann dachte, okay, man hätte zumindest so akzeptiert, aber trotzdem so ein bisschen, ach, verdammt, oder so. Ja, Okay hast du überlebt, ja. aber ich, ich finde dich trotzdem ich glaub, nicht geil. das akzeptiert ist eigentlich ein guter Punkt. Ja, aber sie sah so du zufrieden dann auch aus, so ein bisschen. so. Ach, Boundo, du lebst ja noch. <lacht> ach so, ja. So, das war wirklich so ein bisschen, also er hat mir, die hätten die Mine ein ja. bisschen mehr verziehen sollen. Ja, das hat das, so ein bisschen dann das, so... Da hast du vermutlich recht. Wir haben gerade beim letzten Ende... was eine, kannst
1: du halt anderes machen, als es zu akzeptieren? Ja. Weil die haben den, glaube ich, zweimal umgebracht und er lebt halt immer noch und es ist ja, okay. nahezu unmöglich, halt wirklich mhm. den komplett umzubringen. Vor allem als drei, äh, drei relativ kleine Kinder.
0: Ja, okay, Lukas.
1: <lacht> ich, ich sag's nur, was kannst du anderes machen, als das zu akzeptieren? Mhm, Natürlich, okay. du hast schon recht, man hätte da mehr die Miene
0: verziehen können. Mhm. Ja. Naja. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht so viel noch vom Abyss erfahren. Wir haben nur bei Regge, dass er ja nochmal äh, diesen einen Flashback zu dieser einen Person hatte, die auch so ein bisschen aussieht wie er. Sonst Mhm. hat wir, glaube ich, nichts, was an neuen Infos gab, oder? Ja, also generell diese ganze Regu-Geschichte, dass er
1: zum einen gesagt hat, das hat sich angefühlt, als hätte ihn jemand übernommen. Und A, ich kann mich wieder erinnern, wie man diesen Körper richtig einsetzt, mit diesem Gewirbel von dem Arm. Mhm. Ähm, Und das sind schon, das würde ich nicht ähm, als als kleine Information ähm, abspeisen. An sich haben wir über den Abyss halt, nicht wirklich viel erfahren, da hast du durchaus recht, also die weißen Pfeifen wissen wir jetzt, dass das nicht einfach nur normale Pfeifen sind, das wussten wir vorher im Prinzip auch schon nur nicht ganz, wie es funktioniert ähm, an sich, wir, wir haben halt richtig viel über Bondroot erfahren, der ja zumindest diese Ebene 5 scheinbar ähm, weitestgehend unter Kontrolle hat ähm, was halt auch ein bisschen Worldbuilding ist aber ansonsten ist wirklich nicht viel, da hast du recht.
0: Ja. Gut, gut, dann können wir das, glaube ich, abschließen, weil ich habe jetzt so, wenn ich mich so dran ja, erinnere, Dann gehen wir in den Fazit-Teil sagen. aus dem Spoiler-Teil raus. Gut. Dann wirst du zuerst dein Fazit oder soll ich zuerst?
1: Ich kann gerne anfangen. Okay. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich wieder total negativ geklungen, aber ich mag den Film echt. Ähm, Er ist ein bisschen schwächer meiner Meinung nach als die Serie, Äh, für mich persönlich, aber das muss ja äh, für andere Leute nicht äh, ebenso gelten, aber durch das, dass die Serie halt auch schon wirklich richtig stark ist ähm, und der Film das Ganze fortsetzt auf einer ähnlichen Qualität, ähm, wenn ihr Made in Abyss-Fans seid, ist das auf jeden Fall ein Must-Watch, wenn ihr mit Made in Abyss noch gar nichts anfangen könnt. Solltet ihr die Serie und den Film gucken auf jeden Fall, weil es ist wirklich ähm, ist wirklich gut. Äh, ja, das ist so ein bisschen
0: mein Fazit. Schaut euch das an, das ist richtig gut. Äh, ja. <lacht> gut, ja, ich habe ja schon gesagt, für mich ist es auf dem gleichen Niveau wie die zweite Hälfte. Ich hatte noch ein bisschen gehofft, dass dadurch, dass es komprimiert und eine Moviequalität hat, das vielleicht äh, besser ist. Die Erwartung wurde dann leider ein bisschen enttäuscht. Und so, muss ich halt sagen, war auf jeden Fall gutes bis, ähm, ja, gutes Niveau, auf jeden Fall. Hat gefallen. Und natürlich, äh, als Sequel Movie sollte man sich den da anschauen, wenn man weiter äh, weiterschauen will. Und ich hoffe, dass dann jetzt äh, die nächsten Ebenen viel, viel interessanter werden.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist gut möglich. Ähm, falls ihr äh, Falls ihr Made in Abyss noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall vor dem Film tun. Und ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Aber es ist mir komplett entfallen. Okay. Ähm, ja, gut. <lacht> ähm, von daher, gibt es noch groß was zu besprechen?
0: Nö. Ja, ich glaube, wir haben so alles, was wir besprechen wollen, können, müssten. haben ähm, wir Genau. Äh. Willst du noch was sagen? Weil du das wirkst so. Ich kann natürlich noch sagen, ja. dass die Musik war gut, jetzt aber nicht die überragend. Musik, oh, das, das hatte ich komplett vergessen. Die Musik von Made in the ist generell überragend. Ja, aber diesmal war sie nur gut. Diesmal war sie nicht überragend. Es war so ein bisschen so viel eingesetzt. Es ist auch so ein bisschen geblubolt weil es gab dieses ein oder andere Theme, wo sie ja dann ja. die Melodie du aus... vielleicht angespielt wurde, aber... Ja, Und das war so ein bisschen mhm. so... Oh, <lacht> das ist so ein bisschen so, okay, Gut. ihr Blutwollt mich weil ihr es nicht ganz macht, außerdem ist es so ein bisschen okay, ihr wisst, dass es mega geil äh, war äh, diese, dieses Lied und darum übernehmt ihr es auch nochmal so ein bisschen dafür aber okay, das, das lasse ich jetzt mal Kevin Franklin. das lasse ich dir mal <lacht> aber ist dir jetzt eingefallen vielleicht, gerade mel- mm. melodisch habe ich gedacht, wenn ich das so reinbringe Musik ist ja oft, dass man das auch mit Erinnerungen verbindet
1: ja, ja okay Also schließen wir es einfach ab, Lukas. Ähm, Ich würde aber noch, falls ihr unsere Meinung zu Made in Abyss generell hören wollt, wir hatten schon eine Folge darüber gemacht. Ich würde gerade noch mal die Episodenzahl raushauen, damit man es auch direkt findet. Und zwar war das Folge 10 von Ah, vom echt? Juli Was? 2019. Was? Das ist Was?
0: ist her. es Folge 10? Okay. Das ist, ist Folge 10. Wie viele Folgen machen wir? Wir machen eigentlich alle, alle zwei Wochen. Ist es dann schon so lange? Ja, langer? wir machen
1: alle zwei Wochen. Wir haben zwischendrin, glaube ich, ein paar wenige extra Episoden gemacht, wie zum Beispiel für Wevering with You. Okay. Ähm, ja, ansonsten. Gut. Ja. Wir, wir machen das ich ja Ich kann schon das nicht so ganz Jahre einschätzen,
0: Jahre. wie lange dann 10, 30, okay. Na ja, gut. Es sind ja 52 Wochen in, äh, im Jahr. Da gibt es schon Übersinn. Ja.
1: Ja, im Februar haben wir zweites Jubiläum. <lacht> <lacht> Aber ähm, bis dahin passiert noch einiges und ich würde mich schon mal verabschieden. Ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Unter der Tetz findet ihr mich auch bei myanimalist und bei äh, Twitter. Und den Rest überlasse ich wie immer dem Julian.
0: Okay, ich war der Julian, aka lukol, h l auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Zuerst Hanazuka Iroha, Blossom for Tomorrow, also Imania Anime, wäre ganz nett. Danach Bakano, Hyoka, Aria, the Animation, Monogatari aus Sabako und Kisumondagatari. Dazu Book of Friends, the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Illustrious, Kano, Kyoka, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Invisal D, Monster, Shinze Kayori, der dritte Big of Movie und bitte endlich mal Promare.